0: Bienvenidos al podcast si quieres escribir. Esta sección está dedicada a libros para escritores. Para alcanzar el éxito, debes formarte, estudiar y aprender. Y para ello, nada mejor que un libro. En el podcast, si quieres escribir, te ayudo de tres maneras. Primero, selecciono los mejores libros del mercado para ayudarte en tu carrera de escritor. Segundo, te ofrezco gratis un resumen de los puntos más valiosos de cada libro. Y tercero, te doy pasos a seguir para poner en práctica todo lo que he aprendido y así poder acortar tu camino hacia tu carrera de escritor soy Gema marín escritora y emprendedora y voy a acompañarte en este camino sin más comenzamos en el episodio de hoy te traigo un libro muy famoso que para mí supuso un antes y un después en mi aventura como escritora. El libro se titula Si quieres escribir y es uno de los imprescindibles en el mundo de la escritura. Su autora fue Brenda Welland, una escritora, editora y profesora de escritura que nació en Minneapolis en 1891. Vivió durante años en Nueva York. Fue una mujer de gran vitalidad y estableció un récord internacional de natación para mayores de 80 años. Murió con 93 años en 1985 decía tener dos reglas básicas en su vida decir la verdad y no hacer nada que no quisiera hacer te aconsejo encarecidamente que te compres su libro y que te lo compres en formato papel para que así puedas señalar y subrayar las ideas principales que son muchas es por eso que este podcast a pesar de que el libro tiene únicamente 170 páginas se divide en tres partes ¿Por qué? porque creo que todos los capítulos son importantes todos los capítulos tienen algo que los hace únicos sin más, comenzamos. Capítulo 1. Todo el mundo posee talento, puede ser original y tiene algo importante que decir. A lo largo de mi vida he aprendido que todo el mundo posee talento, puede ser original y tiene algo importante que decir. Muchas personas tienen talento, pero ante la primera dificultad se dan por vencidos y abandonan. El problema es que les cuesta romper el muro de superficialidad de su propia expresión para llegar a lo más profundo de su ser. Todo el mundo tiene algo que decir y si piensas lo contrario, prueba a estar un día sin hacer ni decir nada. Y todo el mundo puede ser original, nos dice Brenda. Ningún individuo es igual a otro en el mundo, por lo que si escribes desde tu interior o sobre ti misma a la fuerza serás original. No importa que lo que cuentes sea verdad o mentira, lo que importa es que sea tu verdadero yo quien se exprese y no el yo que piensa que deberías ser o que deseas ser. La autoconfianza es muy importante y desde pequeñas las personas nos vemos envueltas en la denominada crítica constructiva. Algo que da al traste con nuestras ilusiones. Nacemos con la energía de la ilusión por hacer aquello que nos gusta, ya sea escribir, dibujar, componer música o simplemente crear. El impulso creativo muere ya sea porque tu profesora te hizo reescribir un texto, porque a tu familia no le gustó o se rió de ti tu hermano mayor o porque ese profesor ni siquiera tuvo en cuenta tu trabajo. El caso es que te sentiste humillada cada vez que deseabas expresar tu entusiasmo por alguna cosa. Padres, hermanos, maestros y todos los que nos rodean, en alguna ocasión se han vuelto quisquillosos con tus escritos, como si Shakespeare jamás hubiera cometido errores. Críticos y escritores de alto nivel lamentan los intentos de la gente corriente para aprender a escribir. No les hagas caso, los críticos jamás han escrito y los escritores de alto nivel empezaron como tú y como yo. Siéntete libre, siempre habrá algo positivo en los resultados de tus escritos. Solo los buenos maestros pensarán que hay algo atrayente, importante o creativo en lo que escribes. Entonces te dirán, continúa, cuéntame todo lo que puedas. Me gustaría entender todo lo que sientes y conocer todos los cambios que se realizan en tu interior. Deja que todo ello fluya hacia el exterior. Y aquí, déjame que te haga un inciso, te recomiendo que leas el libro de Stephen King mientras escribo, probablemente haré un podcast sobre él. Esto es exactamente lo que nos dice Stephen King, Sal ahí fuera, aprende y cuéntanos lo que has encontrado. Creo que todo lo que tenemos que decir es importante. Habrá gente a la que le guste, habrá gente a la que no le guste. Pero bueno, aquí coinciden Stephen King y, y Brenda Whelan. Seguimos con el resumen del libro. A menudo, la gente más humilde y sensible es la mejor dotada, la más llena de imaginación y simpatía, y también la más proclive a ser anulada por los críticos. Los escritores somos quienes más sufrimos las críticas. Tanto es así que, si nos rechazan un escrito, tardaremos mucho tiempo en volver a escribir. Sin embargo, piensan la paciencia y el cariño con el que una bailarina o un acróbata se desempeña en su trabajo, las horas de ensayo de un músico. Si ejerces tu estilo de escritura de esta forma, podrías llegar a ganar incluso el premio Nobel dentro de 10 años". Y como recomendación final, la autora nos dice, a partir de ahora escribiréis con toda la inteligencia y amor, como hace Chrysler es un músico de, de la época, como hace Chrysler en sus composiciones. Hay que trabajar espontáneamente y con fluidez, como cuando hablamos a alguien que nos ama, al menos tres o cuatro veces al día. Alejaos mentalmente de todos los conocidos, críticos y personajes que se burlen o duden de vosotros. Entonces trabajaréis durante horas, sin caer en el desaliento. En este libro trataré de demostrar lo importante que es que os comportéis de este modo. Capítulo 2 empieza con una cita de William Blake que es, la imaginación es el cuerpo divino en cada ser humano. William Blake llamó a imaginación al poder creativo y lo equiparó a Dios. Él debía saberlo mejor que nadie, pues no en vano se le considera como el más grande de los poetas y artistas de todos los tiempos. Este poder creativo es lo más importante que tenemos. El texto es solo piernas, estómago, esqueleto, materia y miedo. La mejor forma de mantener vivo este poder creativo es utilizándolo, dejándolo salir, invirtiendo algún tiempo en conseguir nuestro objetivo. Uno de los beneficios que brinda el uso del potencial creativo es que cuanto más lo usemos, mejores resultados conseguiremos. Lo que a menudo designamos como razón o sensatez y pensamos que es tan importante, no se identifica con la inteligencia o la agudeza de las cosas, sino que es la discusión que mantiene nuestra memoria y las sensaciones que recibe nuestro cuerpo con las advertencias de quienes nos rodean. Frases como, esto no compensa, o nadie lo hace, o esto es inmoral, son frases típicas que nos imponen la sensatez, a menudo para evitar que apreciemos las cosas. Pero el único modo de crecer, comprender y descubrir si algo es malo o bueno, dice Blake, es haciéndolo. La razón es prudencia, y seca la imaginación, la pasión, la libertad y el entusiasmo que vive en nosotros. Blake escribió en una ocasión que el entusiasmo debe estar por encima de todas las cosas. Siembra desde el principio, al menos un rato durante todos los días de tu vida, la escritura, tu imaginación, tu esfuerzo creativo. Después vendrá el deber cuando te enfrentes al texto ya escrito. Es decir, que lo que nos dice la autora es que en un principio únicamente nos tenemos que preocupar de escribir, de utilizar nuestra imaginación y nuestro esfuerzo creativo. Luego habrá tiempo para corregir y para revisar el texto, pero en un principio escribe. Usa tu imaginación y te sentirás feliz, más iluminado, despierto, con el corazón lleno de luz y generosidad hacia todo el mundo. Tu salud también mejorará y se sumarán los achaques propios de la desilusión, el aburrimiento y hasta los resfriados. En este libro, nos dice la autora, te daré razones para que trabajes tu estilo de escritura con perseverancia y cariño, prestándole la atención que merece. Hay una enorme recompensa en el proceso de escritura, siempre que no te des por vencido demasiado pronto. La escritura no es una pérdida de tiempo aunque tengas escritos rechazados o estés años sin ganar dinero. Si los sentimientos, la imaginación y la inteligencia están implicados en el proceso creativo, no se puede considerar una pérdida de tiempo. Tanto si no logras publicar nada como si no consigues ganar un céntimo, vale la pena seguir escribiendo. Y aquí me permito hacerte un inciso. Ya la cosa ha cambiado y tenemos a Amazon y algunas plataformas más en las que podemos autopublicar nuestros escritos y sí podemos ganar algunos céntimos. Pero creo que no te estoy diciendo nada que tú ya no sepas. Vamos con el siguiente capítulo. Es el capítulo 3 y lo titula así. ¿Por qué un noble caballero del renacimiento escribía sonetos? Durante el renacimiento, los caballeros escribían sonetos sin siquiera plantearse la posibilidad de que estos se pudieran publicar. Nunca imaginaron que 100, 250 o 20 años después los sonetos pudieran publicarse en un libro, por ejemplo, titulado Los 100 mejores poemas de amor en lengua castellana. Actualmente, una buena razón para escribir sonetos sería que estos aparecieran en el libro Los 100 mejores poemas de amor en lengua castellana. Entonces, si antes esta opción no existía, ¿por qué escribían? ¿Por qué los Caballeros del Renacimiento escribían sonetos? Según la autora, los escribían por distintos motivos. El primero era mostrar a la gente que sabían hacerlo y el segundo era poder expresar a una dama el amor que sentían por ella. Pero lo más importante es que a través de estos sonetos el caballero reconocía sus sentimientos y profundizaba en ellos. Entendía mucho mejor qué era el amor y diferenciaba qué parte de estos sentimientos era literaria y qué parte era real. Van Gogh amaba el cielo y también a los seres humanos, por tanto quería mostrar a los hombres lo hermoso que puede llegar a ser percibido el cielo, entonces lo pintaba. Durante años pensé que para pintar o escribir había que reflexionar sobre ello, midiendo, analizando, estudiando las obras de los que lo habían hecho antes. Pero cuando leí esta carta de Van Gogh a su hermano, mi percepción cambió, te leo la carta. Tras su ventana, Van Gogh podía percibir un pequeño farol que brillaba como una estrella. En la carta le contó a su hermano lo siguiente, es tan hermoso que debo mostrarte cómo brilla. Entonces dibujó sobre el papel lo que le había inspirado esta vivencia. Pues como decía, continuó la autora, esta carta me hizo pensar que la diferencia entre Van Gogh y cada uno de nosotros es que nosotros observamos el cielo y pensamos que realmente es hermoso, pero no avanzamos hasta el punto de querer compartir esta experiencia. A menudo nuestro impulso creativo está mezclado con otros deseos, como el de impresionar a los demás. El impulso creativo de Van Gogh derivaba del amor que sentía hacia lo que veía y el deseo de querer compartirlo con los demás con generosidad, no con el objetivo de exhibir sus obras. ¿Cuántos escritores hay por ahí, verdad? Que escriben con el objetivo de exhibir sus obras y que... Eh, lo único que, el único objetivo de contactarte por redes sociales o, por, o a través de tu página web es para que leas y compres su obra. En fin, <ríe> seguimos con el libro. En la actualidad, cualquier cuadro de Van Gogh está valorado en millones de dólares. Sin embargo, toda su vida estuvo llena de privaciones, soledad, pobreza y carencias que lo llevaron a la locura. Cuando pintaba el cielo. Era capaz de pintarlo con embeleso, más que si solo se hubiera detenido a mirarlo. Del mismo modo, nadie conocerá a su esposo o esposa a no ser que trate de dibujarlo o de escribir una historia sobre él o ella. Pensar en el dinero, dice la autora, ha sido uno de mis mayores obstáculos. He de reconocer que a veces eh, yo también me he dejado llevar por esto. Continuó. Si escribes obsesionado por él, jamás lograrás ganarlo, pues tu tarea parecerá vacía, seca, fría y sin vida. Yo pensaba en lucirme a través de la escritura. Finalmente, a través de Blake, Van Gogh y otros pensadores, entendí que la escritura es un impulso para compartir sentimientos o verdades con otros seres humanos. A través de mi experiencia, Pude darme cuenta de que la escritura no es un espectáculo, sino una expresión de generosidad, y termina el capítulo con esta metáfora. Al igual que un grifo, cuanto más logres abrirlo, más agua saldrá. Capítulo 4. La imaginación trabaja lenta y silenciosamente. Cuando la inspiración llega, lo hace de forma lenta y silenciosa. Tienes que sentarte un rato todos los días durante algún tiempo, no importa que enredes en tu pelo o mires por la ventana, o escribas incongruencias. Esto facilita que las ideas fluyan. No hay imaginación en realizar algo que nos ordenan hacer o algo que ya conocemos de antemano. Cuando realizamos una cosa detrás de la otra, el proceder es rápido, decidido y eficiente. Esto es así porque no hay tiempo para el desarrollo de las ideas. El temor a las consecuencias de hacer algo nos puede sumergir en una depresión durante semanas o años y acabar con los logros que hubiéramos logrado hasta ese momento. El miedo siempre trata de dominarnos y conducirnos a la supuesta única razón de nuestra existencia, ganar dinero y obtener seguridad. Entonces, ¿por qué Miguel Ángel, Blake o Tolstoy eran diferentes? La respuesta puede estar en estas palabras y fíjate bien porque eh, es algo que a mí me llamó la atención poderosamente, eh, estas palabras es que tienen toda la razón. No debemos estar ansiosos por el mañana y ¿quién puede solo por estar ansioso crecer un centímetro más? Ellos se atrevieron a disponer los ratos de ocio, es decir, a no pasarse todo el tiempo presionados y llenos de obligaciones, a amar a todas las personas, las buenas y las no tan buenas, a estar con los demás sin tratar de controlarlos ni dominarlos, ni señalar lo más beneficioso para cada uno. No sirve de nada ser críticos con los demás sin plantear una posible solución, mi deseo es mostrar cómo las personas pueden ser seres creativos, llenos de imaginación, intentar que procedan de forma creativa, no mecánica. La imaginación necesita un tiempo de madurez, un feliz, productivo e intenso tiempo para el ocio, para pasar el rato sin hacer nada. Si quieres escribir, las ideas vendrán, sin duda, y brotarán de tal modo que tendrás algo que contar. Pero si no llegan buenas ideas y pasa mucho tiempo, no te preocupes, este tiempo de espera es preciso. Presta atención a tu tiempo de ocio frente al papel, el tiempo del que hablaba al principio de este capítulo, ese tiempo nunca es perdido. Las buenas ideas tardan en surgir y cuando finalmente llegan, lo hacen con lentitud. Cuanto más tranquilo estés sin estimulantes como el café o como el tabaco, más lentamente se presentarán, pero serán mucho mejores. Lo que hoy escribes es lo que en otro momento de calma y soledad se deslizó en tu alma. Esta es una frase preciosa. Te la repito. Lo que hoy escribes es lo que en otro momento de calma y soledad se deslizó en tu alma. Y la autora nos cuenta una reflexión de Dostoyevsky acerca del héroe de la novela Crimen y castigo. Te la leo. Raskolnikov, que es el protagonista, vivió su verdadera vida, pero no cuando asesinó a la anciana o a la joven, pues en estos casos actuó como una simple máquina, descargando el arma que había guardado cargada durante algún tiempo. Raskolnikov vivió su verdadera vida en aquellos momentos en que se hallaba reposando en el sofá. Entonces, decidió si iba a matar o no a la anciana o a la joven. La cuestión fue determinada cuando su estado de conciencia era mínimo y en ese marco se fueron realizando pequeñas modificaciones. Estos son los momentos en los que se requiere tener una gran claridad para poder decidir la solución más adecuada a los problemas que se presentan. Y es justo en esos instantes en los que un vaso de cerveza o un cigarrillo pueden sugerir la solución menos acertada a estas preguntas, inclinándose en la balanza de las decisiones la parte más animal del individuo, como en el caso de Raskolnikov. Así que siéntate sobre tu escritorio durante un rato cada día, no importa si en lugar de escribir juegas con tu cabello, no te obsesiones con el rendimiento, las ideas vendrán despacio. Lo que el autor nos intenta decir es que, sentémonos sobre nuestro escritorio durante un rato cada día, no importa si en lugar de escribir matamos el tiempo jugando con nuestro cabello o miramos hacia el horizonte o hacia las musarañas, no te obsesiones con el rendimiento, las ideas buenas vendrán despacio, las realmente buenas tardan en venir y cuando vienen lo hacen despacio. Capítulo 5 y lo encabeza con esta frase de William Blake, es más fácil ahogar a un bebé en su cuna que atender los deseos insatisfechos. Una acción establecida por la obligación siempre dará un resultado estéril. Entonces, si tratas de escribir, permanece solo en tu habitación, solo con calma puedes conseguir un resultado con valor. Toma un lápiz y anota los diferentes colores del cielo. Absórbelos con actitud tranquila y ensoñadora. Escribe solo lo que aparezca a primera vista. Algo surgirá, aunque sea una pequeña idea, y esta información irá aumentando cada día. En mi experiencia, nos cuenta la autora, una caminata de varios kilómetros me ayuda. Al volver de los paseos me siento recargada. Pero no se trata de caminar por caminar. Cuando caminas y observas, los pensamientos empiezan a fluir de modo tranquilo y silencioso. Mi explicación es que cuando camino así, estoy en el presente, y eso alimenta mi energía creativa. Muchas personas temen encontrarse a solas con sus pensamientos. Piensan que no tienen ningún sentido porque lo primero que les viene a la cabeza es lo inútil y vacía que resulta la vida cuando no hay nada que decir, leer o escuchar. Y en este punto, la autora hace una aclaración que considero importante contarte. Ella dice, tal como Blake me enseñó, la mayor parte de lo que narramos es pura memoria, no imaginación creativa. En una conversación se dice algo hecho, pensado o dicho ayer. Se trata de cosas vividas en el pasado, no en el presente. Pero cuando hablar resulta realmente interesante es cuando vivimos en el presente. Entonces se acusan cambios en los interlocutores, uno dice al otro que necesita o espera escuchar o que quizá le asuste, es decir, causa un efecto en él. Esta es una de las razones por las que pienso que dos personas casadas que se aburren cuando conversan se acaban peleando. Cuando llenen sus sentimientos existe el temor de la separación, etc. Entonces se sienten realmente conmovidos, cambiados, viven creativamente en el presente. Por fin su conversación les resulta interesante, experimentan la agradable sensación de sentirse escuchados no por educación, sino sintiendo en sus almas corrientes eléctricas y cambios químicos. Por eso, leer algo en lo que solo se ha involucrado la memoria, para pasar el tiempo o acumular hechos, no es bueno. La autora nos anima a vivir en el presente porque sólo así surgen ideas y las conversaciones son reales. En la mayoría de las ocasiones, las conversaciones están basadas en nuestra memoria, en cosas que hemos visto, que hemos leído, que hemos escuchado, sin embargo, vivir en el presente hace que afloren nuestros sentimientos y nuestras mejores ideas. Cita la autora la diferencia entre trabajar y aburrirse trabajando y dice, el poder creativo no requiere tensión ni esfuerzo, sino todo lo contrario. No te preocupes por el trabajo que te resulte pesado. Hay personas dotadas para la escritura que redactan un texto breve y vuelven sobre él una y otra vez con el objetivo de conseguir algo perfecto. La consecuencia es que crean algo bueno una vez al año o una vez cada cinco años. Pienso que esto es una pérdida de tiempo y un tremendo esfuerzo innecesario para conseguir una buena obra. En el interior de cada uno de nosotros existe una fuente inagotable de vida capaz de generar poesía, literatura e imaginación, pero algunos no dejan que esta brote porque están más preocupados por pulir la joya. Permite que tus nuevos textos fluyan con generosidad, sin prestar atención a la perfección. Ya encontrarás la forma de unir las perlas para obtener buenos resultados en dos segundos, sin tanto despilfarro de energía. Capítulo 6, encabeza este capítulo con una frase de Alfred Musset y la frase es, es bueno saber que en el interior de cada uno existe oculto un poeta dormido, siempre joven y siempre lleno de vida. Mis alumnos, nos cuenta Brenda, me alertaron de que estaba trabajando de un modo inadecuado, Además de enseñarme que la imaginación llega de forma lenta, también aprendí que para escribir basta con ser como un niño que juega en silencio, feliz y absorto a poner una canica detrás de otra. Cuando escribas, saca de verdad todo lo que hay en tu interior que te interese, que no te importe si será o no vendible. No pienses en esto por el momento. El impulso creativo es un acto tranquilo, lo ves lo sientes, lo puedes oír y pasa ahora, en el presente. Cuando las personas viven en el presente, toman su tiempo para acercarse a la belleza sin prisas. Lamentablemente, nos movemos con la idea de que dentro de 20 años empezaremos a vivir, cuando los ahorros e intereses acumulados lo hagan posible. Pero es realmente cuando nos encontramos en el presente desarrollando una tarea, perdidos en algo que nos interesa mucho, absortos. Como decía, es realmente cuando nos encontramos en el presente cuando estamos viviendo espiritualmente. Y puedes llegar a esta experiencia a través de la escritura. Y una última reflexión nos dice, cuando te sientes a escribir, conviene dedicar un rato a pensar de manera vaga. En los primeros minutos, no se producirá ningún pensamiento lógico, aunque lo intentes. Después vendrá una parálisis, una convicción de nuestras limitaciones mentales y es muy posible que decidas abandonar y ponerte a hacer alguna tarea doméstica. Entonces es probable que mientras lavas los platos o limpias la casa, te vengan a la mente ideas originales y fascinantes. Dales importancia. Plásmalas en un papel. Siempre tienes que estar dispuesta a expresar lo que quieres. Hay personas con una gran riqueza de pensamientos, pero nunca llegarán a plasmarlos en un papel, en un lienzo o en una pieza musical. Les falta confianza en sí mismos y tienen mucho miedo al fracaso. Que no te atemorice la idea de la acción. La acción sigue el pensamiento. La autora continúa con varias citas de Van Gogh. Te voy a leer algunas. Atendamos una vez más a lo que el gran artista Van Gogh, entre la pasión y la pobreza, alcanzó a expresar. «Hay dos tipos de ociosidad», escribió a su hermano. «Entre ellas se produce un enorme contraste. Existe el hombre que es insignificante por su pereza, por su falta de carácter, por lo más profundo de su propia naturaleza. Tú sabrás si debes considerarme como parte de este grupo». Entonces, nos dice la autora, hay también otro tipo de hombre ocioso que se halla en este estado a pesar de sí mismo. Interiormente se consume por un gran deseo de actuar, pero no hace nada porque aparenta hallarse dentro de una jaula, ya que no tiene aquello que necesita para hacer algo productivo y la fatalidad de sus propias circunstancias lo llevan siempre a este punto. Este tipo de personas no sabe en algunos momentos lo que debe hacer pero se da cuenta por instinto. Sé que soy bueno para esto. Mi vida tiene una razón de ser, después de todo, y sé muy bien que debería ser un hombre distinto. ¿Cómo podría llegar a ser útil? ¿Qué tipo de servicio podría prestar? Sé que hay algo en mi interior, pero no lo logro reconocer. Continúa con la cita de Van Gogh. Este es otro tipo de hombre inactivo y debe ser considerado como un pájaro enjaulado. En primavera sabe bien que existe un objetivo, siente que hay algo que debe hacer, pero no puede llevarlo a cabo, ¿Qué es no lo puede recordar, posee una serie de ideas acerca de ello y se repite. Los otros preparan sus nidos, dejan sus huevecillos y esperan a que nazcan los pequeños, y entonces se golpea la cabeza contra los barrotes de la jaula, pero la jaula sigue cerrada y el pájaro enloquece de impotencia. Mira a ese animal desocupado, exclama otro pájaro que pasa por allí, o oh, parece estar viviendo con toda tranquilidad. Sí, el prisionero vive, su salud es buena, se muestra más o menos alegre cuando el sol brilla, pero llega el instante de emigrar y sufre ataques de melancolía. Pero si tiene todo lo que necesita, dice el niño que lo ha colocado en esa jaula. Mira al cielo y repentinamente se agita contra su destino estoy enjaulado. ¿Quién afirma que no quiero nada? Tontos los que piensan que tengo todo aquello que preciso. Me falta lo más grande, lo más importante. Oh libertad, cómo te rememoro. Solo pido ser un pájaro como los demás. Existen ciertos hombres que se parecen a este pájaro. Una justa o injusta reputación, la pobreza, circunstancias ineludibles, la adversidad convierten a los hombres en prisioneros. ¿Llega a saberse qué es lo que libera a cada uno de su sometimiento? Se trata de una larga y profunda afección, el sentimiento de amistad, el amor, la hermandad dejan abrir la prisión por el enorme poder, por la fuerza mágica que desprenden. Cuando la simpatía se renueva, la vida se restituye y la prisión que a veces se llama incomprensión, prejuicios, ignorancia de alguna cosa, falta de fe, vergüenza. Me sentiría muy feliz si pudieran reconocer en mi persona algo más que un ser humano ocioso". Son palabras de Van Gogh. Espero que te haya gustado el podcast de hoy. Recuerda que este libro de Brenda Abuela lo he dividido en tres partes. Tiene una longitud de unas 170 páginas, pero sí considero importante eh, pasar y contarte los capítulos con, con detalle. Dentro de un resumen, para, que no, para no prolongar mucho estos episodios, pero como te digo, sí considero de una gran valía todo lo que ella cuenta en su libro. Para mí este libro fue uno de los primeros que leí cuando empecé a escribir y me dio tanto ánimo y me sentí tan identificada con ella que sí creo importante empezar estos episodios de resúmenes de libros con este libro. Y hasta aquí el podcast de hoy, ya sabes, si te ha gustado, suscríbete al canal, dame un like y nos vemos en el siguiente vídeo en el que te traeré nuevas novedades o nuevos libros para escritores. ¡Nos vemos!